0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem auch ganz spannenden Thema, was mich selber direkt beschäftigt und was ich zurzeit gerade in einer kostenlosen 21-tägigen Challenge umsetze. Und zwar geht das um das Thema Veränderung, aber auch Chakren. Über die sieben Chakren oder einige einzelne Chakren, habe ich ja hier im Podcast auch schon mal etwas erzählt. Das ist so die Energiesäule des Yogas, würde ich mal sagen. Die unsichtbare Energie, wenn Dich das interessiert, dann höre doch noch mal direkt in die Folge über die unsichtbare Energie hinein. Heute möchte ich mich aber auf das Thema konzentrieren, warum wir uns alle sieben Jahre verändern. Hast du auch schon einmal davon gehört? Mir ist das immer mal so die letzten Jahre untergekommen, dass alle sieben Jahre oder ungefähr alle sieben Jahre etwas mit Körper und Geist und dem Menschen passiert. Ich habe mich aber noch nie so ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und nun ist es ja so, wenn du schon einige meiner Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, dass gerade bei mir im letzten Jahr unheimlich viel an Veränderung war. Nicht alles gewollt. Viele Dinge sind durch die Umstände und die Einflüsse von außen heraus entstanden. Stand jetzt muss ich sagen, es war alles gut so, wie es passiert ist, auch wenn ich die ein oder andere Träne vergossen habe. Und ich habe mich eben jetzt auch gerade oder beschäftige mich gerade intensiv mit Veränderungen und von meiner Gedankenkraft her habe ich so gedacht, ja, da gibt es noch einige Dinge eigentlich, die ich angehen müsste oder möchte, besser mal so ausgedrückt. So, und ich bin im Moment gerade in meinem 49. Lebensjahr. Das heißt, ich werde nächstes Jahr 49, auch eine magische Zahl. Ich finde auch immer so ganz persönlich für die Frau, so kurz vor der 50, für die Männer wahrscheinlich auch, aber ist ja doch noch mal so etwas, ähm, auch wenn wir heute anders mit 50 sind als noch, als noch vor 30 oder 40 Jahren. Aber gerade, weil ich auch gerade so extrem in diesem Veränderungsprozess bin und mich mit vielen Dingen beschäftige, was ich noch verändern möchte, habe ich eben auch diese 21-tägige Challenge ins Leben gerufen. Und wenn du mich kennst und ähm, schon öfter von mir gehört hast, dann weißt du vielleicht auch, dass ich eigentlich nur die Dinge mache, die mich auch immer selber irgendwie interessieren oder inspirieren oder die ich auch selber ausprobiert habe. Ich versuche nur darüber zu sprechen, auch gerade in meinem Podcast, was meine eigenen Erfahrungen betrifft. Ja, und so habe ich mich jetzt gerade, habe ich gedacht, oh, das, so eine Podcast-Folge über diese sieben Jahre, was da in den verschiedenen Abschnitten passiert, das ist bestimmt mal ganz interessant für den einen oder anderen, weil man sich da auch selber vielleicht mit identifizieren kann oder sich auch wiederfinden kann. Und ich gehe dabei nochmal ganz kurz auf die sieben Chakren ein, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Es gibt sieben Chakren, das ist das Wurzelchakra, das Sakralchakra, das Solarplexuschakra, das Herzchakra, das Kehlchakra, das Stirnchakra und das Kronenchakra und ähm, von der energetischen Vorstellung, von der feinstofflichen Vorstellung verlaufen diese unsichtbaren Räder, denn Chakra heißt Rad oder Wirbel übersetzt, auf unserer feinstofflichen Wirbelsäule und sorgen dafür, dass die Energien im Einklang bleiben oder wieder in den Einklang gebracht werden. Und diese sieben Chakren, die passen auch mit der Veränderung alle sieben Jahre des Menschen zusammen. Denn ähm, gerade durch, ähm, oder unsere Chakras repräsentieren unsere verschiedensten Entwicklungsstufen oder auch verschiedensten Lebensphasen in unserem Leben. Und wir durchlaufen im Prinzip ja täglich typische Lernstufen und Weiterentwicklung in unserem Leben und das ähm, ist so zusammengefasst worden auf die sieben Chakren, also so ungefähr alle sieben Jahre. Ja, und mit meinem 49. Lebensjahr befinde ich mich im siebten Lebensjahrzehnt nach dieser Denkweise und da geht das dann schon Richtung Kronenchakra, also Richtung Weisheit. Was erwarte ich vom Leben? Was habe ich vom Leben erwartet, habe ich alles umgesetzt oder möchte ich jetzt noch mal in eine andere Richtung gehen und ähm, diese Phase wird im Umgangsjargon auch ganz oft als Phase der Midlife Crisis bezeichnet ich weiß nicht, vielleicht denkst du mal so nach, ich weiß nicht wie alt du bist vielleicht hältst du auch mal kurz inne, drückst mal kurz auf Stopf, reflektierst mal für dich, wenn du von deinem Alter ausgehend so die letzten Jahre zurückgehst, immer mal sieben es ist auch eine gute Übung, wenn man mal Zeit hat, dass man das einfach mal so für sich aufschreibt und notiert. Und es ist, denke ich, bei jedem von uns so, es kommen immer einschneidende Veränderungen oder ungewollte Veränderungen in unserem Leben und auch darüber habe ich schon einmal gesprochen in einer Podcast-Folge, was ungewollt an Veränderungen kommt. Das wollen wir nicht. Das lehnen wir erstmal ab. Das finden wir grundsätzlich erstmal doof. Das macht uns Angst. Und ähm, ich glaube, ganz oft ist es so, wenn man sich dann darauf einlässt und sagt, ja gut, ich kann es jetzt nicht ändern, steckt auch in dem Wort Veränderung und ich gehe diesen Weg. Ich nehme ihn an, so wie er ist und ich mache das Beste draus. Ich von mir persönlich kann sagen, in den meisten Fällen ist es wirklich tatsächlich noch besser geworden. Und vielleicht bist du ja auch gerade bei meiner 21-Tages-Challenge dabei. Die findet auf Facebook statt. In meiner Gruppe Yoga- und Meditations-Challenge ist, da sind öfter solche Veranstaltungen. Wenn nicht, dann kannst du jetzt sogar noch einsteigen, denn jeder einzelne Tag wurde aufgezeichnet und den könntest du dir jetzt rückwirkend noch angucken oder ab jetzt einsteigen. Jetzt wollen wir aber noch mal zur Zahl 7 zurück oder wie die Zahl 7 unser Leben beeinflusst. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert im Internet und nachgelesen und öfter kommt dabei auch auf, dass die Zahl 7 etwas Magisches an sich hat, dass viele Menschen sogar, wenn man sie fragt, was ist deine Lieblingszahl, spontan mit 7 antworten. Warum ist das so? Warum ist gerade die Zahl 7 so besonders? Ja, also es gibt mal so als Beispiele, während ich so ein bisschen recherchiert habe, es gibt die sieben Todsünden, es gibt die sieben Zwerge, man spricht immer wieder vom verflixten siebten Jahr, jetzt auf meine 21-Tage-Challenge bezogen. Ist 3 mal 7 ist 21. Die Zahl findet sich darin wieder. Und zum Beispiel in dieser Challenge durchlaufen wir immer drei Tage lang ein Chakra. Und das kommt dann auch wieder auf die Zahl 7. Ja, und bildlich gesprochen oder auch körperlich ist es so, dass sich unsere Zellen alle sieben Jahren komplett erneuern. Und so ungefähr alle sieben Jahre machen wir auch einen Sprung in unserer Persönlichkeit und entwickeln uns weiter. Und dazu ganz prägend sind die ersten sieben Lebenszyklen. Also sieben mal sieben ist 49, also diese siebener Schritte unseres ersten Lebens. Und über die möchte ich heute noch ein bisschen mehr im Podcast sprechen. Denn auch in dieser Challenge, die gerade läuft, die ich auch persönlich für, mich, ich leite sie natürlich und gebe euch Impulse, aber ich durchlaufe sie für mich auch selber tatsächlich mit. Ja, schauen wir uns einfach mal den ersten Abschnitt an. Der erste ähm, Abschnitt, der ist ja auch in Verbindung mit dem ersten Chakra, mit dem Wurzelchakra. Und das Wurzelchakra, das ähm, steht bei uns für ja, Es steht auch ähm, für die Angst vor Veränderung ähm, im Zusammenhang mit dem Verlassenwerden. Also im ersten Chakra, das ist der Zeitraum unserer Geburt, wenn wir geboren werden bis ungefähr zu unserem siebten Lebensjahr, da geht es ganz viel darum, was haben wir in unserer Geburt erlebt, sind da vielleicht Traumen entstanden, gab es eine ma mangelnde Mutteranbindung, gab es Misshandlungen, oder auch geerbte Traumata aus der Familie. Also das Erste, das Wurzelchakra, das steht einfach auch in Verbindung körperlich mit dem Fötus, mit dem Baby. Und ähm, als Emotion ist hier einfach auch die Angst verwurzelt. Ich sage das so ganz bewusst, denn es geht beim Wurzelchakra ganz viel um Verwurzelung. Und wenn viele Ängste in uns festsetzen, dann macht es uns das Ganze natürlich schwieriger, wenn das sich schon in den frühesten Kindheitsjahren festsetzt. Und ähm, man sagt auch, dass diese die Geburt und unsere ersten sieben Jahre wirklich die wichtigsten Stadien in unserem Leben sind. Und ähm, das ist, wenn du, wenn du Lust hast, diese Übung so für dich zu machen, vielleicht nach dem Podcast oder jetzt immer einfach auf Stopp zu drücken, dann kannst du dir mal notieren, soweit an was du dich erinnern kannst, was vielleicht für prägende Alle äh, Ereignisse in, ähm, von deiner Geburt an bis zum siebten Lebensjahr waren. Natürlich kann man sich nicht immer unbedingt daran noch erinnern. Aber das kommt ja auch aus Erzählungen. Ich denke zum Beispiel, bei mir war etwas Prägendes, ich kann mich daran nicht erinnern, aber es gibt ähm, noch Fotos und viele Geschichten, als ich ähm, so gerade laufen konnte. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Also ich war noch ziemlich klein, konnte gerade so laufen und ähm, da gab es ja noch diese alten Öfen. Und da bin ich in die Küche gerannt und habe meine Hände furchtbar verbrannt am am Ofen. Also ich hatte ganz, ganz schlimme Verbrennungen, musste ins Krankenhaus auch ähm, für mehrere Wochen, ich meine sogar für zwei Monate, ich weiß es aber jetzt auch nicht mehr genau, ich war richtig, richtig lange da und das ist natürlich ein prägendes Zeitalter für so ein kleines Kind und ich, äh, meine Eltern haben mir immer wieder erzählt, dass ähm, ich nachher gar nicht mehr mit nach Hause wollte. Ich habe die Schwestern und den Arzt für mich als Bindungspersonen gesehen und ich hatte im Krankenhaus so einen Stoffhasen, den habe ich noch ganz, ganz lange mit ähm, in meinem äh, so Leben, also der war ganz lange im Leben bei mir und der war auch so eine wichtige Bindungsperson. Und ich habe das auch tatsächlich mal, ich bin das mal irgendwann angegangen, weil ich gemerkt habe, da hat sich viel verwurzelt und da hat mir eine Therapeutin auch erzählt, dass das sicherlich auch so ja so das Mutter-Tochter-Verhältnis einfach ist. Meine Mutter hatte sicherlich auch Schuldgefühle. Die war jung, die hat nicht auf ihr Kind aufgepasst. Und ich bin danach ihr erstes Kind. Ich bin danach ins Krankenhaus gekommen. Ich habe vielleicht auch ich habe unbewusst dieses aufgebaut. Oh Gott, meine Eltern geben mich weg. Meine mein ähm, mein Urvertrauen wird jetzt gerade total erschüttert. Und dann habe ich gerade wieder neues Vertrauen geschöpft und dann werde ich da wieder weggerissen. Also das sind so Dinge, vielleicht gibt es auch so ein Erlebnis bei dir. Dann kannst du dir das gut einmal notieren. Ich vermute schon, dass die heutige Podcast-Folge ein kleines bisschen länger wird. Aber es ist auch einfach ein wirklich spannendes Thema. Schauen wir uns dann mal den ähm, zweiten Zeitraum an. Das ist also dann ähm, dem also die, also die zweite Entwicklung der früheren Phase. Das ist die Phase 7 bis 14 Jahre. Und da ähm, ist zum Beispiel ja auch ein ganz wichtiges Thema für alle Kinder, dass es dann in die Schule geht. Das sozusagen, meine Eltern haben immer gesagt, so, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und... Ähm, da ähm, zugeordnet ist diese zweite Phase dem Sakralchakra, das sitzt also über dem Wurzelchakra so ungefähr auf der Höhe unserer Geschlechtsorgane und da geht es vom Lebensthema her ganz viel um Angst vor Nähe und Intimität. Also auch, wie drücke ich mich aus, sich emotional zu zeigen, sich kreativ ausdrücken können. Also das ist auch ein prägendes Alter, wenn wir mangelnde Zuwendung in dem Zeitalter erhalten haben oder mit wenig Verständnis uns begegnet wurde. In dieser Zeit ist es ja auch oft so, dass bei den, ähm, bei den Kleinkindern so ähm, Schuldgefühle entstehen oder auch Neid, wenn zum Beispiel ein Geschwisterchen dazukommt. Und ähm, das, das zweite Chakra, das ist ähm, das steht auch nochmal für das Zeitalter. Ähm, oder wird, wird, wird gelebt von einem kleinen Kind im Alter von zwei bis acht Jahren. Da geht es auch ganz viel um Aufmerksamkeit. ja Wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich? Auch das nehmen wir später mit in unser, unser Leben ja hinein, wie wir mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Wir fangen an, Beziehungen zur Außenwelt aufzubauen ähm, und auch die ersten Gewohnheiten in unser Leben zu integrieren, die wir oft einfach auch vom Elternhaus übernehmen und die dann ganz schwer wieder irgendwie abzulegen sind. Ja, dann schauen wir mal weiter. Dann geht es weiter mit dem, mit dem dritten Chakra. Das ist das... Ähm, Solar Chakra und von den Zahlen her sagt man ungefähr, dass dieses Chakra sich entwickelt und bildet zwischen fünf und zwölf Jahre. Das habt ihr eben schon gemerkt, das passt jetzt nicht mit diesen sieben Jahren überein, aber die Chakren finden sich nachher in alle sieben Jahre auch wieder, auch wieder. Aber es geht eben auch darum, wann entwickelt sich sozusagen die. Ähm, Gewisse Gefühle in unserem Körper. Und in diesem Alter geht es los, das ist ja dann auch so das Schulkindalter, man kommt in die Schule, das also der Ernst des Lebens, habe ich gerade schon gesagt, kommt und es beginnt, dass wir die Angst vor Kritik zu entwickeln, aber auch die ersten Versagensängste, ja, wenn wir vielleicht in der Schule nicht mitkommen oder nicht die Erwartungshaltungen unserer Eltern erfüllen. Also ich hatte zum Beispiel, das ist auch immer noch so ein Gefühl in mir, ich hatte immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ich war tatsächlich auch früher als ähm, junge Schülerin, ich war schon immer sehr, sehr kreativ und ich hatte nicht viel Bock auf Schule. Ich war einfach auch faul und habe mich lieber mit anderen Sachen beschäftigt. Ich war so ein Spätzünder. Also ich habe später noch eben mein Abitur gemacht und auch studiert, aber lange, lange Zeit habe ich mich für Schule gar nicht so interessiert und es gab immer wieder Konflikte, gerade mit meinem Vater und das hat sich so ähm, darüber hinaus immer noch ähm, bei mir mitgetragen, das ist immer noch so etwas heute mit, mit 48 Jahren, dass ich immer das Gefühl habe, wenn mein Vater mich kritisiert, ich bin nicht gut genug. Das ist also auch so etwas, das kommt irgendwie aus der Kindheit heraus. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich habe da irgendwie einen Minderwertigkeitskomplex. Früher, als ich jung, jünger war, bestimmt... Aber ähm, ich glaube, ich habe ein gutes Selbstbewusstsein aufgebaut und habe gelernt, meinen eigenen Weg zu gehen und dass der auch so gut ist. Aber gerade mit Bindungspersonen ist das etwas, was bei mir auch immer wieder vorkommt, wenn ich, mich mit, wenn ich mit meinem Vater kommuniziere. Und gerade bei diesem dritten Chakra, in der dritten Lebensphase geht es ganz viel um Status, Ansehen, um Macht, um Kontrolle haben und entwickeln. Das ist ähm, also wirklich auch ein ganz, ganz ähm, spannendes Thema. Ja, dann schauen wir mal weiter, also sozusagen in die dritte Periode jetzt wieder unserer ähm, Siebener-Zahlen. Da wäre dann nämlich ähm, von der Jahreszahl her geht es dann jetzt um das Alter deiner Persönlichkeit von 14 bis 21 Jahren. Auch das ist noch dem dritten Chakra mit zugeordnet, auch wenn das Chakra sich früher entwickelt. Wenn man sich jetzt ähm, dieses Zeitalter in deinem Leben anschaut, dann geht es da eben, also da, da durchwanderst du die, ähm, die Pubertät, du bist vielleicht das erste Mal verliebt, du bist noch nicht so richtig selbstbewusst, weil du nicht ähm, weißt, in welche Richtung du sollst. Ganz oft ist es ja auch so bei Teenagern so, wo man sagt, zu lange Arme, zu lange Beine, sie wissen nicht, wohin damit, also es ist alles noch nicht so richtig fertig und ähm, wir fangen an, uns vielleicht schon zu lösen von unserem Elternhaus, werden vielleicht oft festgehalten oder wollen selber festhalten. Und ähm, die Kindheit fängt an zu verblassen. Ich weiß, dass ich in dem Alter mal so ein... Ähm, ich habe immer noch gerne äh, mit Puppen gespielt. Ich glaube, da war ich 13, aber so ganz heimlich. Das war mir peinlich vor meinen Freundinnen. Und dann habe ich von meiner Mutter irgendwann mal ein Buch geschenkt bekommen, das hieß Teddybär und Lippenstift, das werde ich nie vergessen und da ging es eben auch darum, also ich habe mich halt immer geschämt, noch mit Puppen zu spielen, aber es waren irgendwie auch, die gehörten zu meinem Leben und dann habe ich dieses Buch gelesen und das war halt so beschrieben, dass das wirklich diese Entwicklungsphase ist. Auf der einen Seite, ähm, Tanzt man schon mal im Dunkeln und hat vielleicht sogar das erste Knutscherlebnis und auf der anderen Seite ist man noch so dieses Kind und will geborgen sein und geschützt sein und ist absolut in dieser Entwicklungsphase, da kann ich mich total wiederfinden. Ich weiß, dass das bei mir so war, dieses Lösen gerade von der Kindheit, vielleicht auch gerade, weil ich immer sehr, sehr kreativ war. Also das ist schon irgendwo ganz spannend. Ja, dann ich mache jetzt mal weiter mit der vierten Lebensphase, also die vierte Phase unserer siebener Zahl und das ist dann das Zeitalter, was direkt danach kommt, das ist ähm, das Zeitalter von ungefähr 28 bis 35 Jahre an. Also wir wissen selber schon, wenn wir jetzt so daran denken, was ist da passiert in unserem Leben. Ich habe da schon, sag ich mal, einige Jahre mit meinem ersten Freund zusammengewohnt, äh, mit dem ich neun Jahre zusammen war und dann kam die erste Trennung, weil ich gemerkt habe, bei mir geht es ganz klar in eine andere Richtung. Also ich bin auch froh, so gerne ich ihn gemocht habe, dass ich diesen Schritt gemacht habe und mich da getrennt habe. Ich weiß noch, der wollte mich damals heiraten und dann wäre alles vorgezeichnet, wahrscheinlich so eingetreten, wie meine Eltern es immer gesagt haben. Kinder und Haus bauen und aber wahrscheinlich, ich vermute, irgendwann wäre die Scheidung gekommen. Deswegen bin ich im Nachhinein so dankbar, dass ich für mich damals diesen Schritt gegangen bin, dass ich gesagt habe, nein, ich will das nicht. Ich will mich selber in eine andere Richtung entwickeln. Und ähm, ja, in dieser Phase ist es auch so, wir haben, ähm, auf jeden Fall stehen wir wahrscheinlich schon im Beruf oder haben studiert, gehen in, in den Beruf, haben Auslandserfahrungen, einige Menschen ähm, oder einige Frauen und Männer haben dann sogar schon Kinder und die Familie, wir haben ähm, einen Freundeskreis aufgebaut, also, und das, diese, diese vierte Phase, die steht tatsächlich auch mit dem Herzchakra in Verbindung, wobei sich unser Herzchakra so entwickelt zwischen 12 und 16 Jahren. Aber diese vierte Phase, die ist ganz prägend eben auch in diesem Alter so ungefähr bis 28 Jahre, denn es ist ähm, so, da geht es auch ganz viel um ähm, ja, also wie ich gerade schon sagte, auch meine erste richtige Trennung so verlassen, damit umgehen, jemanden selber verlassen oder verlassen werden. Vielleicht sogar schon Todesfälle in der Familie, Familie vielleicht sogar schon die erste Scheidung, intensive Trennung, Scheidung der Eltern. Da geht es ganz viel um diese Themen, die das Herzchakra dann nochmal mit Verarbeitet. Es geht auch schon darum, die ersten vergangenen Erlebnisse gut zu verarbeiten und dafür zu sorgen, dass wir nicht zu so viele Felsmauern und Steine vor unser Herz legen. Ja, das, ähm, das machen wir ja ganz oft einfach auch unbewusst, um uns zu schützen. Wenn wir dann weiter in die ähm, fünfte Phase Schauen, dann ist das die Phase von 28 bis 35. Jahre, Also man sagt auch oft, das ist, könnte so der Höhepunkt der Karriere sein. Sicherlich hat sich das, wie gesagt, man darf das auch immer nicht so alles so eins zu eins ähm, sehen. Das kann auch sein, dass man mit 40 oder 45 auf dem Höhepunkt seiner Karriere sieht. Also ich sehe zum Beispiel, ich habe ja auch viele Jobs gemacht. Ich finde aber ähm, seit zehn Jahren mache ich Yoga hauptberuflich mit allem, was ich da mache. Und ähm, das ist mein absoluter Traumjob und für mich ist das... Die letzten zehn Jahre sind mein persönlicher Höhepunkt und ich habe das Gefühl, es geht jetzt gerade noch mal weiter und nach vorne und entwickelt sich ganz neu und ich bin jetzt 48. Aber ähm, das ist auch in Verbindung, ähm, diese fünfte Phase steht auch in Verbindung mit unserem Kehlchakra, dem fünften Chakra. Und da geht das ja auch ganz viel darum, wie drücke ich mich aus und wie kann ich mich ausdrücken. Und ich habe gerade dadurch, dass ich ähm, jetzt noch mal eben auch mit meinen... Ähm, Online-Sachen so viel, dass ich mich viel zeige, viele Fotos von mir zeige, meinen Podcast rausbringe, dass ich Videos von mir mache, dass ich live gehe bei Facebook. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Das hat mich auch erst Überwindung gekostet. Und jetzt bringt es mir richtig, richtig Spaß. Und ich habe Lust, mich zu zeigen. Und ich denke... Ähm, für mich ist das so einfach, ähm, in jungen Jahren war ich eher doch auch introvertiert. Ich habe auch immer noch introvertierte Phasen. Wenn ich mich irgendwo in einer Gemeinschaft nicht wohlfühle, dann ziehe ich mich immer eher, eher zurück und schaue mir das alles an. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich doch sehr, sehr offen bin. Ich muss die Menschen immer erstmal kennenlernen. Und ich habe gerade bei mir ist diese fünfte Phase absolut auf dem Höhepunkt gerade noch. Obwohl ich ja schon eher jetzt eben in die siebte Phase nach den Zahlen gehen, Aber ich habe Lust zu sprechen nach außen. Ja, ich habe keine Angst. Also mir ist da auch nichts peinlich, auch wenn da mal, ich weiß, bei mir sind immer mal wieder recht, Rechtschreibfehler oder das was zu schnell rausgehauen. Das verfolgt mich auch mein ganzes Leben, aber ich denke so, ja, ich bin ein Macher. Ich tue es einfach. Ich überlege nicht lange. Ich mache es und ich sage es jetzt nach außen und ich bin einfach auch mittlerweile mir sind auch Menschen lieber, die klar und ehrlich mit mir kommunizieren und nicht hintenrum. Ich möchte nicht irgendwie so, ich mag die Leute nicht, die gerne lästern und schludern und über andere Menschen reden und urteilen. Soll doch jeder das tun, was er will. Und ähm, diese fünfte Phase, die steht eben auch davon, ähm, auch um Lügen, also das heißt, belügst du dich selber oder lebst du in der Wahrhaftigkeit, kannst du mit Kritik umgehen, kannst du selber Kritik austeilen dich mit deiner eigenen Identität verbinden und auch die erste Weiterentwicklung in die Spiritualität, die ein bisschen tiefer geht. Also ähm, das und wie gesagt, diese, diese fünfte Phase, diese fünfte Lebensphase, die entwickelt sich so zwischen 16 und 21 A Jahre, steht aber eben eher ähm, für, von den, wenn wir von den sieben Jahren ausgehen, zwischen 35 und 42 Jahren. Also das heißt, wir fragen uns dann auch einfach wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Wo möchte ich noch hingehen? Also das finde ich echt ähm, mega, mega interessant. Ja, und dann kommen wir zum sechsten Chakra und ähm, die sechste Phase. die Achso, die habe ich mich jetzt eben gerade schon versprochen, was davor. Das betraf die Phase natürlich noch davor. Jetzt die sechste Phase. Da geht es darum, zwischen 35 und 42 Jahren. Ja, und da geht es ganz viel einfach auch schon um integrierte Gewohnheiten in unserem Leben. Ja, das ist auch so eine Phase, wo wir uns alle oft auch fest gesettelt fühlen und fest angekommen fühlen und BAM! Dann passiert was. Ich fühle mich sicher. Ich habe ein Haus gebaut. Meine Kinder sind fast groß. Wir haben einen Hund. Wir haben zwei Autos. Es ist alles toll nach außen. Und dann trennt sich mein Mann von mir. Und ich will das nicht. Ja. Also das könnte zum Beispiel so eine Phase sein. Oder ich werde. Ich bin 20 Jahre in einer Firma. Fühle mich auch hier total wohl mit meinen Arbeitskollegen. Aber ich werde entlassen, weil es da einfach nicht weitergeht. Oder ich selber stelle für mich fest, ich möchte jetzt noch mal was anderes machen. Es ist die Zeit, wo wir unsere eigene Kreativität ähm, erreicht haben und ähm, wie gesagt auch einfach schon mal schauen, wo stehe ich eigentlich im Leben. Es geht darum, Illusionen im eigenen Leben aufzulösen, Vertrauen entwickeln, auch in die Schritte in eine neue Richtung. Das ist einfach, dass das funktionieren kann, dass es das gehen kann, keine Angst zuzulassen, raus aus einer Scheinwelt, Altes loszulassen wirklich seine eigene Wahrheit leben. Das finde ich mega, mega interessant. Für mich fühlt sich das gerade so an, als wenn das auch gerade jetzt noch in meinem Leben total präsent ist. Aber die Chakras, die vermischen sich ja auch. Also das ist ja auch, wenn man so so eine, so eine Chakra Meditation macht, um selber die Chakras auszugleichen, dann ähm, sage ich einfach auch immer an, schau mal, wo vermischen sich die Chakras? Ja, es muss ja auch nicht nur eins gerade aktiv und präsent sein. Also das ist ein total ähm, interessantes Thema. Und dann gehen wir jetzt direkt weiter zur siebten Phase. Ich habe es ja schon gesagt, das ist eigentlich so von den Lebensjahren im Moment so meine Phase. Vom Alter her 42 bis 49 Jahre und hier wird einfach nochmal davon gesprochen, das ist die Phase der großen Veränderungen in unserem Leben. Und es wird auch einfach gesagt, wenn du jetzt noch keine bleibenden Spuren in deinem Leben hinterlassen hast, wenn alles so dahin geplätschert ist, dann kann vielleicht innerlich dieses Gefühl entstehen, so wenn ich, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, das heißt, ich möchte nochmal Spuren hinterlassen. Emotionale Liebe ist jetzt eher bedingungslose Liebe. Es ist jetzt wirklich los, Klischees loszulassen, an dich selber zu glauben, dich mit dir selber zu verbinden. Einfach auch zu schauen, ähm, ist das alles gut so in, in meinem Leben, wie es ist? Und ähm, die eigene Wahrheit finden. Vielleicht sich auch das erste Mal mit Spiritualität auseinandersetzen. Ich musste so also lachen, als ich das ähm, recherchiert habe und dann dieses Wort Midlife-Crisis gelesen habe. Ne? Und ähm, ja, es ist ja aber auch ganz oft so. Also was ich so beobachtet habe, auch, ähm, sag ich mal, früher... Ähm, dass als ich noch jünger war, das ist oft so die Männer ähm, so zwischen 49 und Anfang 50, die haben oft alles hinter sich gelassen und nochmal irgendwie von vorne angefangen, tatsächlich auch nochmal Kinder bekommen mit viel jüngeren Frauen und so. Ich meine, das muss jeder selber wissen, wenn es das ist, was einen glücklich macht, dann ist das doch super, super okay. Und bei den Frauen hat man immer gesagt, ja, die gehen dann jetzt Töpfern oder machen Yoga oder fangen an mit zu meditieren. Die sind jetzt auf dem Selbstfindungstriff. Also, liebe Männer, wenn jetzt ein Mann zuhört, ich möchte euch nicht beleidigen, aber manchmal denke ich einfach, die Frauen sind irgendwo anders entwickelt ganz oft und die sind dann einfach bereit, sich ähm, vielleicht auch selber zu retten oder selber neu zu erfinden und zu entdecken, wenn sie den Weg der Spiritualität gehen, also wenn sie sich einfach auf neue Dinge einlassen und auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Und ich glaube eben auch heute ist das ja auch so, dass wir alle viel, viel jünger sind, auch wenn die Zahl 50 oder 60 da steht, das ist ja schon mal positiv, aber eben auch immer wieder, dass wir uns auf Veränderung einlassen können. Ich finde das Thema mega, mega spannend und ich beschäftige mich in der Challenge da jetzt auch gerade noch mal ganz intensiv für mich und der Gedanke dahinter, dass ich das jetzt einfach mal heute so wirklich in Kurzform, weil es ist ein Megathema, wenn dich das jetzt so ein bisschen angetriggert hat, dann, ähm, dann schau doch noch mal, ob du da für dich passende Literatur findest, wenn ich da etwas entdecke, dann teile ich das gerne mit euch oder ob du auch einfach Lust hast, dich da so mit dir mal zu beschäftigen, wie vielleicht, wo deine Reise ähm, die nächsten Jahre noch hingehen soll oder ob das vielleicht auch so mit den sieben Chakren, mit den sieben Lebenszyklen so für dich passt, ob du da für dich auch so einschneidende Erlebnisse in deinem Leben finden kannst und was vielleicht noch so der Lebensplan ist. Ja, also ich der Podcast ist heute wirklich ein bisschen länger geworden, aber deswegen halte ich mich jetzt auch kurz, weil ich möchte das ja gar nicht so lang machen und euch so lang voll quatschen. Bei mir ist es ja auch immer so, wenn ich von einem Thema so gefesselt bin, dann kann ich meistens mal gar nicht aufhören. Für mich ist es ein Thema, wo ich tiefer einsteigen werde und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr vielleicht einfach mal kommentiert oder mich wissen lasst, ob das für euch auch ein Thema ist und... Ähm, ob euch das inspiriert hat, sich mal näher damit zu beschäftigen. Also, wir hören uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder und vielleicht bist du ja auch bei meiner Challenge dabei, dann sehen wir uns jeden Tag live in der Facebook-Gruppe. Wenn du hier noch kein Mitglied bist, dann kannst du gerne Mitglied werden. Hier finden ständig neue Challenges statt und auch immer wieder Meditationen und Yoga-Sessions. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Bis bald. Namaste, deine Tanja. Yoga lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.